0: Bienvenidos al primer episodio de El Último Bloque.
1: Un podcast sobre blockchain, criptomonedas y finanzas descentralizadas.
0: Yo soy Gabriel Carías.
1: Y yo, Luis Hernández.
0: En El Último Bloque hablaremos sobre la actualidad del mundo cripto y proyectos, herramientas que les ayudará a comprender mejor las criptomonedas.
1: En este primer episodio queremos hablar un poco de sobre el estado actual del cripto, pero además de eso queremos saber qué pasó antes, qué pasó en el 2020 para que hoy nosotros estemos haciendo un podcast sobre criptomonedas.
0: Bueno, Luis, vamos a, déjame responderte esa pregunta porque eh, de verdad que podemos, vamos a tratar de comparar quizás, ¿no? Yo, yo creo que sería lo más fácil de que, por ejemplo, digamos que qué pasó con Bitcoin en el 2020, así como lo hiciste en la pregunta, yo te diría que definitivamente podemos ver que en marzo Bitcoin tenía un valor aproximado entre 5.000, 6.000, estuvo por allí moviéndose dentro de ese rango, pero que en diciembre culminó con una carrera que pasó los mil dólares.
1: Eh, fue, fue un crecimiento loco, fue un crecimiento exponencial. Nos sorprendió a todos, nos sorprendió a todos y, y de verdad que todos esperábamos que Bitcoin, bueno, superara el... el el valor de los 17 que superara los 20 pero cuando yo empecé a ver que esa gráfica iba en línea recta hacia el cielo yo dije qué está pasando qué está pasando qué, sí. ¿qué hicimos para que esto subiera tanto
0: sí totalmente yo yo, sé, yo recuerdo que que lo estábamos diciendo y yo wow pero esto no pareciera que nunca fuera para como si no fuera conseguir techo no
1: yo decía serán los chinos será el gobierno será esto no eran muchas personas encerradas en sus casas comprando Bitcoin y empresas que la vieron clara y empezaron a comprar Bitcoin. Como que como que hicieron sus debidas investigaciones y como que se dieron cuenta de que
0: Bitcoin es totalmente real, ¿no? Porque eso no era lo que se decía en el 2017. 2017 fue un año bastante, a pesar de que hayamos llegado a un nivel grande, fue un año donde eh, se decían cosas que ahorita se demuestran que eran falsas, ¿me entiendes? Porque entonces te das cuenta de este crecimiento exponencial y ahora ya no es ese Bitcoin con esos mismos ojos del 2017, sino que ahora los ves y dices, wow, llegó a ese precio, eh, eh, lo que perdió una oportunidad. Mucha gente siente como que perdió una oportunidad y no sé qué dices tú en ese momento. Yo creo que Bitcoin sigue y seguirá siendo una
1: oportunidad en realidad. Bueno, yo de verdad soy sincero y no me esperaba el precio, aunque yo creo en, en Bitcoin, creo que... Bitcoin llega a, a solucionar varias cosas, pero yo no me esperaba a ese precio nunca. Y lo más raro fue que en marzo casi nadie quería Bitcoin. <risa> casi nadie, digo, en el sentido de que porque Bitcoin llegó a valer 17000 mil y después 5000 O sea, perdió más de la mitad de su precio. Y después en agosto, septiembre, octubre, llegamos a noviembre, muchas personas empiezan a mandarte mensajes. Compraste Bitcoin, tienes Bitcoin, subió el Bitcoin, esto, y en diciembre nos sorprende con 30 mil, en enero con 41 mil. Entonces, una locura total.
0: Se, se, convierte, se convierte en lo que, lo que dicen en ese terreno, el FOMO, ¿no? Pero de verdad que es impresionante porque eh, eso podemos hablar del precio, pero en el, el porcentaje podríamos decir que Bitcoin creció un 600% entre esa, entre esa ventana de tiempo que te dije.
1: Yo aún no he comprado algo en mi vida que, que cambie de valor al 600%. Ah, bueno, sí, sí, sí. En, en Venezuela las cosas podían cambiar de valor más del 600%. <risa> entonces, 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 sí. Pero así en, en, en un activo, por ejemplo, que, que, que pase de un valor en dólares de, de tanto, no lo, no lo había ah. vivido o no lo, o no lo, recuerdo, es, es no lo cosa, recuerdo. Es otra cosa. Es otra cosa. Es
0: otra cosa. De verdad que, que, que bueno, pues, vamos a decirte, por ejemplo, de que no solamente esto. Tú sabes que el mundo cripto, Bitcoin no está solo. Bitcoin está es, es la reina como dice, o el rey, o como lo quieras ver. Pero Bitcoin es una parte de un ecosistema. Entonces
1: para por sí, lo menos es la moneda de, es la moneda de, de entrada al mundo cripto como tal. Si te pones a ver, este, siempre cuando sube el precio del Bitcoin siempre Muchas monedas, su precio varía, pero ahí vamos viendo como una pequeña curva de que las personas que van comprando Bitcoin después dicen, ah, no, existe Ethereum, existe Litecoin, existe tal moneda, X moneda, y se van pasando. Pero sí, netamente Bitcoin es como una moneda de entrada. Es la reina, es la primera, es la, la que tiene un valor de mercado más alto y, bueno, es la líder.
0: Sí, bueno, casualmente, si nos ponemos a ver eh, las estadísticas de ahorita, eh, podríamos decir que Bitcoin representa ahorita ahorita en estos momentos 65% de todo el mercado de cripto. O sea, es bastante amplio, pero también podríamos decir que hasta hace pocos meses representó casi el 90% de todo el mercado de cripto. Eh, era como que un momento donde solamente la gente veía sus ojos Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin y no las otras cantidades de oportunidades que te ofrece el ecosistema.
1: Y son números tan grandes que si nosotros no estamos relacionados con, con, con las finanzas o con, o con estos tipos de operaciones tipo Wall Street, no, en realidad a una persona tú le puedes decir mil millones, diez mil millones, tantos millones, y las personas no, no, lo, no lo pueden medir. O sea, no, 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 no tienen una comparativa porque no son montos con que las personas se manejen al día a día. Tú les puedes decir a una persona 100 dólares y dice ah, bueno, 100 dólares es equivalente a esto, 500 dólares es equivalente a, a tal cosa. Pero tú le dices ese valor de mercado que tiene Bitcoin, que son de 634 mil billones, las personas sabe que es mucho dinero, pero no lo sabe. Pero una forma de compararlo es decir que Bitcoin vale más que Visa, vale más que Mastercard, que Walmart, que Samsung, y posiblemente pueda superar a Facebook, que es la siguiente a, a superar el valor de mercado. Entonces, ese crecimiento que ha tenido Bitcoin no solamente es porque unas empresas compraron Bitcoin, sino que muchas personas están comprando Bitcoin.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad que sí. Y bueno, no sé si... Te... Sí, tú, bueno, tú seguramente lo has visto. tuviste que MicroStrategy y Grayscale, bueno, fueron unas empresas que apostaron a Bitcoin, creo que cuando estaba alrededor de 20.000 y por allí.
1: Dos empresas que para mí no eran para nada conocidas, si soy sincero. Pero sí, cuando, la primera vez que escuché de MicroStrategy fue porque compró Bitcoin a 19.000. Y yo pensé, ya va, está comprando a mil. Acaba de subir y está comprando a 19.000. ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros?
0: Totalmente, totalmente. <risa> bueno, la información es oro. No, no sé si
1: opinas lo mismo. Sí, sí. La cantidad de personas que debe estar analizando el precio de Bitcoin. Aunque algo que yo pienso es que por más que nosotros veamos gráficas, veamos cuánto vale el Bitcoin, también es muy difícil este, saber cuál es el techo. Ya, ya hemos visto cuál es el piso, pero no sabemos aún cuál es el techo. Muchas personas en Twitter te dicen, no, Bitcoin a 100.000, Bitcoin a 200.000, Bitcoin a medio millón, Bitcoin a un millón de dólares. Pero en realidad no sabemos cuándo va a llegar. Ya sabemos que tocó 41.000, pero no sabemos cuánto va a llegar. Entonces, esa compra que hizo MicroStrategy de 70.000 Bitcoins, Gabriel, ¿cuánto Gracias. equivale a 70.000 Bitcoin? ¿Qué podemos comparar en el mercado actual con 70.000 Bitcoins? No,
0: no, 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 no. Sí, imagínate ser. No, yo, yo me conformo con uno. Ahorita en estos momentos.
1: <risa> con un Bitcoin. Con un Bitcoin. Pero, pero yo te conozco y sé que has comprado Bitcoin. No sé cuánto tienes, no te voy a preguntar en este momento cuánto tienes, pero sé que eres una persona que tiene varios años, eh, por lo menos, comprando Bitcoin. No sé si los has vendido, pero has comprado Bitcoin, ¿no? Bueno, pero se
0: puede, ¿no? No como sí, no, no hay, nunca. Yo creo que no todavía el nivel de MicroStrategy, pero. No. Pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Creo que estamos bastante lejos a comprar al nivel de MicroStrategy.
0: Sí, es que Pero en sí. realidad eso es lo que, lo que más se busca en el mundo Bitcoin. Si te das cuenta, MicroStrategy y Grayscale es, mira, no, yo no creo que representa el 0.00 infinito, 1% de la cantidad que en realidad se... de personas que pueden saltar el cripto. Y normalmente esta, hay personas que cuando saltan al cripto simplemente no lo dicen, se movió el número. Y después que se mueve el número es que dicen, pero ¿qué pasó? Nadie sabe por qué subió tanto. ah Mira, resulta que esta persona acaba de, acaba de invertir 700 millones de dólares en, en, en Bitcoin. Y 700 millones de dólares en Bitcoin ahorita es nada, absolutamente nada. Entonces ahí, por ejemplo, MicroStrategy comenzó con, con, con las B, con las B de billions, de billones. Así que es algo bastante bastante bueno, pues imagínate que sigan viniendo más personas de ese mundo, pues porque
1: Bueno, mientras, mientras hablabas, traté de sacar una cuenta rapidita, espero no equivocarme, este, y la compra de Microsoft Stage fueron 2.390 millones, eso equivale bueno. a 2.3 Instagram, Instagram es porque Instagram costó eh, mil millones, ¿no? Sí. Y lo compró cuando, cuando lo compró Facebook hace unos años, ¿no? Entonces, con, con, con esos 70 mil bitcoins te, te podías comprar 2.3 Instagram en ese momento, el Instagram que valía en ese momento mil millones. Pero bueno, este, lo
0: todos los que invirtieron ellos, y, y, y a pesar de eso, el precio sí movió bastante, pero todavía falta más personas y, y eso es lo que eso es lo que a mí me motiva de que todavía siga incrementándose en el futuro, pues al, al pasar del tiempo en realidad.
1: Sí, gran gran jugada de MicroStrategy y Grayscale, que también eh, eh, apuestan. Son dos empresas privadas que están apostando por la compra de cripto. Pienso que este año se unirán más empresas y, y bueno, eh, que siga creciendo el Bitcoin. Pero no solamente el Bitcoin creció en el, en el 2020. Otras, otras, otros proyectos también crecieron.
0: Bueno, Ethereum, no sé qué me puedes decir tú, de Ethereum, porque Ethereum tuvo un crecimiento increíble. Ethereum, Ethereum,
1: sí, Ethereum es la, siempre ha sido como que la segunda moneda, no aunque Litecoin Ly también ha estado ahí, Ethereum ha sido la, 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 la segunda moneda que siempre dice que va a derribar a, a Bitcoin y eso, pero ya llegó un momento que se decidió y dijo, no, Bitcoin es una cosa, Ethereum es otra cosa, entonces el crecimiento de, de Ethereum de 500% también en 2020, para mí fue increíble, increíble el crecimiento.
0: Sí, casualmente eh, cuando se comparaban, es más, eh, hubo un tiempo donde el Bitcoin estaba como quien dice bajo, eh, under performance, estaba por debajo del, perfor del, del performance de, de, de Ethereum y estaba muy por debajo y Ethereum llevaba un porcentaje tan alto que tú decías wow, esto es una barbaridad, pero después bueno, después llegó MicroStrategy y Grace Kelly y cambiaron todo el juego por completo.
1: Sí, y, y ¿tú crees que, que sea esto apoyado a, a la famosa palabra del 2020 que todos los que usamos cripto y creemos en los proyectos criptos escuchamos, que fue la DeFi? Todos escuchábamos DeFi. Yo cuando escuché DeFi, ¿qué es DeFi? <risa> no, Entonces, es, es, de verdad sí. que
0: es algo bastante... Es, hay mucho material que leer allí, hay mucho material que analizar. Sí. Es,
1: prof... sí. es que DeFi... Es tan complicada que las personas que tenemos tiempo viendo el mundo cripto nos costó entender. Y decíamos, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué son? ¿Qué son eso de DeFi? ¿Qué es las finanzas descentralizadas? Pero todavía no vamos a definir eso, sino que vamos a decir lo que creció DeFi también. Porque DeFi fue una de las grandes ganadoras. Y no solamente DeFi, porque DeFi representa varios proyectos, diferentes redes, diferentes protocolos. Entonces DeFi tiene un valor actual Gabriel, de 50 mil millones. 50 mil millones. Imagínate. Si, si lo seguimos llevando a, a, a los Instagram, como lo dije hace rato, son 51 Instagram que, que vale el DeFi. Y no ah, solo eso, sí, sino sí. que el DeFi tiene algo bastante bueno que es que ellos tienen dinero, dinero asegurado. Asegurado es decir que por cada monto de cripto ellos tienen una parte bloqueada en, en otra moneda, por ejemplo, en Ethereum. Y tiene un valor de ese monto bloqueado de 34.000, que eso representa el 67%. ¿Qué significa esto? Esto significa, a diferencia de los bancos, que los bancos, por ejemplo, eh, tú depositas tu dinero en el banco, el banco puede prestar esa cantidad a varias personas. En cambio, el DeFi siempre tiene una parte guardada y solamente... Solamente utiliza esa parte, no lo utiliza todo. Y ahorita esa parte que tiene asegurada es del 67%, a diferencia de, la, de las finanzas eh, tradicionales, ¿no?
0: Estoy diciendo de verdad que el DeFi, cuando, cuando yo comen, cuando comencé a investigar lo que era el DeFi, que precisamente tú fuiste una de las personas que me lo explicó, eh, una, era una cosa bien difícil de entender. Y luego comenzamos a ver el DeFi y tú dijiste, mira, esto de verdad que está creciendo mucho. Y cuando comenzamos a verlo estaba muy por debajo de esa cifra de lo que está ahorita en estos momentos. El DeFi de verdad que en los últimos, puedo decir, en los últimos cuatro meses ya creo que el, lo que veíamos como un crecimiento se ha hecho realidad. DeFi podríamos, no sé si decirle que le robó el show a Bitcoin y Ethereum, pero yo creo que sí.
1: Sí, sí, se lo llevó se lo llevó el show, de, cerró el show dentro de, los, de los, que to, los que fueron los primeros a adoptarlo porque llegamos a tener un momento como una fiebre de DeFi. O sea, este en ese momento que, que tú agarrabas y, y te levantabas en la noche y decías, mira este proyecto, creció 100%, mira este proyecto, me dio tanta ganancia, mira este proyecto, hizo un airdrop. Entonces, el DeFi era tan rápido y tan veloz que salían proyectos todos los días. Todos los días salían los proyectos de DeFi. Entonces, sí. unos eran buenos, otros no tan buenos, pero el crecimiento fue increíble, increíble del DeFi, que aún sigue creciendo.
0: Imagínate. Yo, eh, es posible que este año 2021 también eh, sigamos hablando de DeFi. Y es posible. Yo creo que es de lo que más vamos a hablar. Eh, sin menospreciar por supuesto Bitcoin y todos los todas las demás otros protocolos que están creciendo pero DeFi es un es un sistema pues que está en realidad desarrollado encima de muchas otras criptos no encima de redes encima de, 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 de proyectos que han dado bueno Ethereum es una de las que más eh, ha dado de qué hablar con el DeFi porque nos porque es como si fuera el creador o fundador no sé qué qué me puedes decir tú allí
1: Sí, lo que pasa es que el DeFi, como tal, lo que significa es como un conjunto de, de protocolos, de, de criptos, de tokens, de monedas que sirven como herramientas financieras. ¿Qué pasa? Una de las cosas del DeFi, o lo, lo primero que tratan de, de, de entender cuando estás aprendiendo sobre el DeFi, es que es descentralizado. Descentralizado significa que no está regulado por ningún ente ni privado, ni gubernamental. Entonces, eso está bueno. Está bueno porque separa tus finanzas de las empresas privadas y las separas también de lo que es el, el, el Estado como tal, ¿no? Sí, el, el, y aparte, en el
0: gobierno centralizado tú tienes el poder, tú tienes el control.
1: Sí, eh, ellos tienen algo así como que o sea, no, no necesariamente te tienes que hacer este el famoso KYC, que es conozca a, a su cliente, tú no tienes que dar datos. Por ejemplo, yo he interactuado con protocolos DeFi y solo tengo que conectarme con mi billetera y ahí interactúo con el proyecto. Puedo comprar, puedo vender, puedo ahorrar, puedo pedir prestado. Sí, ellos no saben nada mío, solamente saben solamente mi dirección y con esa dirección interactúo. Ojo, esto no quiere decir que sea ilegal, sino que es otra forma de ver las finanzas y está bueno que dentro de todo el ecosistema financiero existan este tipo de opciones.
0: Claro, totalmente, porque eh, ahorita podemos decir que, bueno, ¿qué no ha pasado con distintos robos de datos? Lo que le pasó a Wells Fargo hace pocos años, que imagínate, le robaron una cantidad de información. Entonces ya últimamente uno, cuando es tema de dinero, uno siempre quiere que, el dinero esté en un lugar seguro y qué más seguro que en un lugar donde es descentralizado, tú lo controlas tú eres el único y, es, y siempre lo tienes allí a tu mano no es que lo estás depositando en un lugar y, y están haciendo otra cosa sí. Más
1: sí, igual una de las cosas que tenemos que tener bastante cuidado es que a pesar de que todo esto esté muy bien y que esté bueno, es bastante nuevo así como cuando Bitcoin salió nuevo teníamos cierta desconfianza sobre qué era eso, cómo podía eh, funcionar. Entonces, también con esto, con esto antes de cualquier proyecto debemos hacer nuestra, nuestra investigación. Y algo que tú comentabas, que el DeFi apare, parece ser como que fuera solamente tirio No, pero el DeFi, es, como te mencionaba anteriormente, como era un conjunto de herramientas, no solamente funciona con la red de sino que también funciona con otras redes. Está Binance Smart Chain, está Polkadot, entonces, todo eso es como un ecosistema bastante grande donde no solamente tú trabajas tú, o, o operas a través de una red, sino que también puedes elegir con qué red operar y con cuál te sientes más cómodo, ¿no?
0: Sí, Dependiendo
1: de cómo... Bastantes opciones. Creas. Sí, muchas opciones. Muchas opciones y, bueno, una gran diferencia entre la red de Ethereum y la red de Binance es Chain es, es la, el costo de las transacciones. Cada vez que nosotros operamos con estas con estas wallets, con estas billeteras y el protocolo, nosotros tenemos que pagar una comisión que es de la transacción, así como la pagamos cuando usamos nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque tiene que haber un... Tienes que... El, el, el sistema tiene que también ganar de, de alguna forma, ¿no? Entonces esa transacción que la pagamos se llama gas. Ese gas tiene un costo. En, en la red tirio actualmente puede costarte hasta 40 dólares una, una transacción de gas y en Binance Smart Chain te puede costar 20 centavos de dólar sí pero sí pero exacto, pero cada red tiene su, su beneficio y tiene es para todos, o sea tú puedes elegir cuál, cuál te gusta y, y cuál eliges, yo he usado ambas, sé que tú has usado ambas y bueno, es cuestión de depende del el proyecto que te guste, el proyecto que tú creas que puedes invertir y ¿Cuánto tengas para invertir? Eliges la red que más te guste.
0: Bueno, de verdad que, por ejemplo, en la red de Ethereum, para mí Ethereum eh, me sorprendió porque cuando yo conocí Ethereum en el 2017 eh, yo ni sabía, o sea, no ni sabía que de verdad todo lo que podía hacer Ethereum, porque Ethereum, lo que había, lo que había leído, y eso fue un librito que, que llegué a tener, era Ethereum y sus contratos inteligentes. Entonces, eh, los contratos inteligentes se quedaron así. Eh, me, me, lo entendí, pero no sabía cómo lo iban a usar. Luego, ahí es cuando casualmente comenzamos a hablar del DeFi. Es donde tú te das cuenta que, ah, ya va. Es que todo esto que se hace en el DeFi se hace bajo contratos inteligentes. Con razón no, no puede haber. Es, es como la minería de Bitcoin. Es, es esa parte, es, es esa red. Entonces fue donde yo la entendí más como red que como moneda. Y por eso Ethereum, bueno, no sabemos hasta dónde seguirá llegando su valor, pero mientras se siga usando el DeFi, es posible que su precio siga subiendo.
1: Y, sí, y no... muchos, muchos Muchos, disculpa, muchos muchos te comparan a, a, a Ethereum como si fuera un, un teléfono inteligente, que Ethereum es el teléfono inteligente y los la, las criptos o los protocolos son, son aplicaciones. Por ejemplo, Maker es, un, es un, 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 un sistema, AVE es otro sistema, Uniswap. Uniswap es el sistema que tiene un más del 30% de dominancia dentro del DeFi. Y es porque con Uniswap tú puedes hacer cambiar, intercambiar monedas de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, yo quiero cambiar este AVE por Compound o yearn por uh, Maker y así. Entonces, es bastante interesante todo lo que se puede hacer con la red Ethereum. Y Binance Smart Chain no so, no es que es una red que nació, no, es también basada en Ethereum. O sea, que Ethereum, es el, en cierta forma, es, se ha convertido en algo bastante grande sobre, eh, en el mundo cripto.
0: Sí, eso fue una gran apuesta de Binance. De verdad que Binance ha... ha... Aparte de ser, pues bueno, el exchange número uno de verdad que ha aportado bastante al, al mundo de las criptomonedas, el intercambio, todo, de verdad que es algo increíble. Pues y ahorita que estabas hablando de, de, de la red de Ethereum, eh, yo, por ejemplo, eh, la, bueno, yo interactuo mucho con lo que es la red de Binance Smart Chain. Y ahí, ahí podemos encontrar también proyectos increíbles como Pancake, Biffy, Venus, Jet Fuel, eh, tú la puedes ver y de verdad que es bastante similar a lo de Ethereum y de verdad que con las dos se puede trabajar, con las dos se puede hacer con las dos se puede operar de una manera increíble pero es como tú lo dijiste hace rato, pues el precio en el gas es bastante diferente
1: Sí, sí, muy, muy diferente para, para de, de una a otra o sea, de 40 dólares a 20 centavos es Igual, el precio varía también es por la cantidad de uso. Mientras más transacciones haya, más ca sube eso. Entonces, igual Ethereum actualmente se encuentra trabajando en mejorar eso. Pero que exista una solución como Binance Smart Chain o Polkadot, está bueno también. Está bueno que haya variedad de proyectos para uno poder elegir y tener diferentes opciones.
0: Total, total. Entonces... Eh, yo creo que de verdad que hemos tenido una, una conversación bastante buena no el día de hoy por con todo lo que hemos hablado eh, ha sido ha sido impresionante sí. si te das cuenta es, es como un, una conclusión de, de, de todo lo que ha venido pasando
1: en realidad creció el mundo cripto como tal, en, en, en definitiva en el 2020 este, le fue muy bien al mundo cripto este eh, ese pasa, pudimos pasar el tema de las ICO que muchos fueron, no les fue muy bien con las ICO y pasamos al tema de, de, eh, del valor del Bitcoin este, de Ethereum, del crecimiento del DeFi de tener diferentes opciones de redes Ethereum, Binance Machine, Polkadot y otras más porque son un montón, no las puedo, no las puedo mencionar todas porque no he, no he tenido el chance de, de interactuar con todas pero Está bastante bueno, está bastante bueno. y una de las ideas de, de, de este podcast es poder llevarles a ustedes información sobre, sobre este mundo que es bastante complejo, que día a día se va actualizando y bueno, este, la ¿Seguro idea... Seguro que les quieres es que... dar
0: una buena información, vamos a darle una mejor información, pues. vamos a ver. Ah,
1: ¿Qué información tienes por ahí?
0: Bueno, vamos a ver. Una pregunta, pues, ¿dónde puedes comprar Bitcoin? Es algo que es muy importante porque quizás yo creo que hay personas que llegan de otra manera como que mira, cómprame Bitcoin o algo aquí y no saben cómo, cómo es todo el proceso, entonces yo creo que la mejor manera es que tú compres el Bitcoin y tú lo tengas, entonces ¿dónde tú lo compras?
1: Sí, una de las cosas de, de, que siempre veo es que alguien me dice no, compré Bitcoin pero me lo compró mi primo y mi primo me lo tiene, no señores el primer consejo es que si usted van a comprar sus criptos, ustedes sean dueños de sus criptos. Porque si no tienes tus criptos, a no tu son alcance no son, no son tuyas. ¿no? no Entonces, cuando tú, cuando tú me dices, Gabriel, ¿dónde comprar cripto? Yo te voy a responder con otra pregunta. Depende. Con, con una sí. respuesta, depende. Depende porque depende de dónde te ubiques. Yo actualmente estoy en Argentina y para mí es más fácil comprar en Binance que en, en algunos otros um, exchanges o, o DEX también hay, hay descentralizados pero yo me voy a fijar en los exchanges que es la forma más fácil en el sentido porque muchos tienen aceptan moneda local ¿no? sí pero este, para Latinoamérica y no es por hacerle publicidad sino que para mí están haciendo un buen trabajo de igual forma vamos a mencionar varios para que haya varias opciones pero justamente voy a hablar del caso de que yo uso es Binance, porque Binance tiene este, una opción que se llama peer-to-peer, -peer, que es persona a persona, que donde tú tienes tu, tu dinero en tu moneda local y tú dices, ah, bueno, quiero comprar X monedas. Vas a, te registras, este, pones tus datos, toda esa información, valías la información, compras y tienes tus cripto. Y hasta ahora no están cobrando comisiones por, por la compra. Pero existen otros, Creo que Gabriel usa otro distinto al mío. Y bueno, Gabriel, ¿cuál usas tú?
0: Bueno, eh, acá en, en, en Norteamérica como tal, eh, yo vengo usando desde la misma, desde el 2016, Coinbase. Coinbase creo que, bueno, fue la primera empresa en, en, en hacer un exchange real como tal, pues porque al principio todo cuando Bitcoin estaba en el precio de mil dólares de 700, de todo eso, desde de ese momento que lo vengo escuchando, eh, como te digo, pers había habían personas que te, que te llegaban y te decían, eh, compra Bitcoin, compra Bitcoin, invierte en Bitcoin, y, ¿y dónde lo compro? No, el primo mío tiene. Entonces era como que ya tú sabías que no, no lo querías hacer. Hubo una vez que un, una persona así me dijo, mira Gabriel, este es el lugar donde tú puedes comprar Bitcoin y lo tienes tú, y eso se llama wallet, y eso se llama esto, y esto, y esto, y me dio ese paso. Y por supuesto, yo haciendo mi propia investigación, fue donde conocí Coinbase. Y Coinbase es, es el exchange más grande aquí de, de Norteamérica. Y es súper seguro. Entonces, es la, para mí es la, bueno, es la número uno aquí y, y es la que uso. Coinbase
1: tiene, Coinbase tiene presencia en Latinoamérica también, pero en algunos casos no puedes comprar, sino. Que solamente lo usas como wallet. Esa es la, la, una de las diferencias que tiene acá con, con Latinoamérica. Creo que en Chile en Chile y otras partes de Latinoamérica sí ya se puede usar con la mayoría de las funcionalidades, ¿no? Pero Coinbase tiene como que dos, dos plataformas, ¿no, Gabriel? Tiene como sí. que una sencilla y otra versión pro. Sí,
0: correcto. Coinbase tiene, la tú puedes descargar el app, tú vas al a App Store, Ahorita y a cualquiera, la del Google Play, tú vas y descargas Coinbase. Si te encuentras aquí en, en Norteamérica, tú vas y descargas Coinbase. Lo vas a ver, es uno de un loguito azul con una C. Y la descargas y puedes simplemente ver toda la información. Te va a pedir tu información, por supuesto, porque aquí en América sí te toca llenar cierta, cierta información con Coinbase y... Una vez que tú comienzas a manejarla y comienza ya sabes cómo manejarla, tienes también la versión Pro. Y la versión Pro es una versión que te ofrece otros tipos de beneficios, no pero es más para el que está comprando y vendiendo todo el tiempo, para el que está eh, o el que está invirtiendo constantemente o el que quiere tener eh, o el que tiene abierta una posición en una posición y quiere colocarle un límite para que si baje lo se le venda entonces ya es algo que, que creo que es mucho más profesional pero con el con el sencillo puedes ya puedes comprar Bitcoin y tenerlo claro, y holdearlo. ya puedes
1: empezar a operar en el, en el mundo cripto
0: claro te da tu propia wallet y entonces puedes tenerlo allí y puedes tener tu cuenta bancaria y con tu cuenta bancaria puedes comprar cripto y también puedes comprar cripto con, con tarjeta de crédito así que eh, es bueno
1: Sí, 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 sí. Existen diferentes opciones para, para comprar cripto y bueno, las principales las que mencionamos es porque nosotros las usamos, pero también hay otras que también hemos usado anteriormente, yo he usado Local Bitcoins y también está Local Cripto que están bastante buenas. De igual forma, nosotros lo que hacemos es que te recomendamos que hagas tu investigación por tu propia cuenta y veas cuál te cuál te conviene, ¿no? Sí. Y la idea de esto es que sea un exchange conocido, que muchas personas este, te lo puedan recomendar o hayan recomendaciones en internet sobre él y que, no ten, que tenga un historial de, de varios años operando con, con Bitcoin. Creo que es lo, lo, lo bastante, bastante importante, ¿no? Correcto. Gabriel, este, en el mundo cripto siempre hay una persona que está diciendo cripto a 500 mil, 500 a un millón, pero siempre hay una persona que son como que los, los influencers. Lo, lo, no no este influencer tal vez de Instagram, sino este influencer que de verdad interactúa con los proyectos, que son creadores de, de algunos proyectos. ¿Cuáles son los, los influencers que tú sigues o las personas top en el mundo cripto para informarte?
0: Bueno. Para informarme, hay una hay una persona que es bastante activa en el mundo, de verdad que hasta prácticamente, yo creo que puedes hasta entablar una conversación con él por Twitter sin ningún problema. Eh, y de verdad que es, es bastante receptor. Y es el fundador de la red, de la red, no, del, de la agencia de cambios, el exchange de cripto más grande del mundo, como Champensao. Champensao es el CEO de Binance. Tú que utilizas Binance, tú, ya, tú también lo conoces, por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Lo conozco y lo sigo y tiene unos, un, unos avatar en, en su perfil de Instagram que los cambia y son, son buenísimos, ¿no? El famoso, nosotros, entre Gabriel y yo, no sé si las demás personas también le dicen, pero nosotros le dimos CZ. Ah, bueno. CZ porque, conocido, sí. CZ, sí, porque, porque nos cuesta, bueno, y en su, en su Twitter también dice CZ, pero es porque como es Champagne Sao. Que sí, no, exacto. Yo no si quiero Champagne. Sí. Sí, no no, no, no sé pronunciar mucho, pero sí, eh, Champensado es una persona que tuitea muchísimo sobre, sobre cripto, este, habla con muchas personas, no importa si, si el contenido tal vez es en otro idioma, siempre está interactuando, ¿no?
0: ¿Y tú qué Uno? dices? Dime dime, dime tú que dos por lo menos. Mira, que...
1: el que otro que también yo sigo, que... Te he visto que tú también lo sigues porque te he visto dándole el retweet. Es este, este chico que no sé qué edad tiene, es mucho menor que yo y que creo que tú también, de origen ruso, no sé si ya alguno se imagina más o menos quién es, es Vitalik Buterin Vitalik Buterin es el creador de Ethereum. Este chico muy inteligente que en el 2015 fundó Ethereum, que sí. es el, el, la, la segunda sí. cripto más, más grande del mundo. Sí, es eh, eh,
0: eh, increíble, ¿no? Vitalik es, eh, es un cráneo, es un cráneo, es un crack así mismo. Olvídate de sí. eso. Eh.
1: Quis, quisiera tener eh, la, la, la inteligencia de Vitalik porque ah,
0: es de eso para,
1: para hacer para hacer eso debe estar muy bien informado. Este era, no sé, creo que tenía 20, 18 años cuando cuando fundó Ethereum y entonces a comparación de Bitcoin, este, este eh, Bitcoin es, es anónimo. No sabemos quién es el creador. Se dice que es Satoshi Nakamoto, pero no sabemos si es Satoshi. Es una mujer, es un hombre, si son varias personas. Entonces, de Ethereum sí sabemos quién es, es su creador. Y, y bueno, ¿qué ¿Y tú, otro tú, tienes tú, Gabriel? eres
0: un developer, que eres un programador. Así es difícil todo esto, ¿correcto? Todo lo que hizo Buterin sería fácil para ti crear un Ethereum.
1: No, no, para nada, para nada, para nada, para nada, porque tienes que saber mucho sobre criptografía. Entonces, yo creo que también Vitaly tiene un equipo alrededor, pero igual sigue siendo un genio para mí. Para mí sigue siendo un genio que creo que todos este, a veces hace sus rabietas por, por Twitter, pero es un, es un gran tipo del mundo cripto.
0: Sí, vale, totalmente.
1: Y para ti, ¿cuál, cuál sería el siguiente, el siguiente, la siguiente persona que te influencia o, o que crees que, que influencia a muchas personas en el mundo cripto?
0: Bueno, vamos a hablar del, del, del hombre. O vamos a hablar de uno que quizás no está no no, sé, no sabemos si está o no está en el mundo cripto, pero cada vez que utilizas ese Twitter, tiembla, tiembla, tiembla todo. Tiembla la, el stock market. <risa> tiembla todo, todo, todo. Esa es una persona que de verdad, bueno, el hombre más rico del mundo hasta ahorita, hasta hace poco, no sé si lo habrán pasado, pero le dicen en Twitter Don Elon Musk, el creador o el fundador de Tesla, PayPal, SpaceX, no sabemos si es un hombre o si es un alien, no sabemos, pero eh, parece ser el hombre o más inteligente o no sé qué, no sabe, de verdad.
1: Sí, y polémico, polémico Elon porque, bueno, este, si sí, saben, Elon es el, es el esta persona que es CEO de Tesla. Este Elon Musk hace poco acaba de, de poner en su perfil de Instagram Bitcoin uh -huh. y eso influyó a que Bitcoin, Bitcoin subiera 20%, que eso equivale a 250 millones. No sé si hay algún influencer en la tierra que pueda lograr eso, que diga algo y haga que suba 250 millones de dólares en menos de 24 horas.
0: Quizás, no sé si te, te, te desvío un poco del tema ahí con esto, pero lo hizo también con el tema de Wall Street Bets. Y es algo que tú dices, donde el hombre pone algo, se mueve todo financieramente. Es como que todo el mundo dice, ¿hacia dónde está mirando Musk? Hacia allá voy a colocar mi dinero. Es algo increíble. No sé, pareciera que todo lo que desarrolla o todo lo que toca se vuelve con mucho valor a través de los años.
1: Y, y lo más chistoso de esto es que sus tweets a veces no superan las cuatro palabras.
0: <risa> sí, sí. Él, es, él es bastante polémico, bastante polémico.
1: Tiene ese nivel de influencia bastante alto.
0: Sí, no, totalmente. Así que bueno, no, y, y algún otro así que tú puedas decir.
1: Bueno, hay uno que no está tan activo, pero sí en su momento, o, o bueno, no, no no sé si aún lo sigo, pero Charlie Lee. Charlie Lee es el creador de Litecoin, también era, es bastante, bastante conocido en el mundo cripto, porque él es el como te dije, el creador de, de Litecoin, que es la era en su momento la tercera cripto. ahorita está de octava, está dentro del top 10, pero no, no está tan como Bitcoin y como Ethereum, pero sí tiene un marketing bastante interesante, bastante importante
0: Sí, ese Charlie él, él estuvo, creo que fue del equipo de ingenieros de Coinbase cuando, o sea, cuando comenzó todo estuvo, de ah. es verdad, es una persona que está muy, muy, muy metida en el mundo cripto, muy, muy metida y es un desarrollador increíble
1: Sí, 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 es bastante bastante. todas las personas que están en el mundo de cripto son personas este, muy, muy preparadas en lo que es el mundo de la tecnología
0: muy bien, correcto
1: bueno. ¿Tienes otro por ahí, Gabriel?
0: ¿otro? ¿quieres sí. que te guste otro? Vamos. bueno, vamos vamos a ponerte otro más polémico
1: ¿a ti te gustan los polémicos?
0: bueno, en realidad los odio, porque cada vez que hacen, dicen algo eh, hay veces que uno no la capta o, o uno dice. Te, daña la,
1: te dañan tu estrategia.
0: Yo creo que me dañan la estrategia, me la, me la confunden porque, o sea, que si, si yo hubiese estado a la una de la mañana despierto cuando él puso, eh, Elon Musk puso en su biografía eh, hashtag eh, Bitcoin, yo hubiera salido a comprar Bitcoin. Y en ese momento, porque o hubieras o me hubiera quedado despierto para vender en ese momento en el momento que rozó casi el 20% en un movimiento loco. Pero bueno, estaba dormido, ¿qué podíamos hacer?
1: Sí, sí, el mundo el, el, eh, esto es otra cosa importante también de, del mundo Bitcoin, que a diferencia de la bolsa que tiene un horario, el mundo Bitcoin opera las 24 horas, los 365 días del año. Pero me ibas, a, me ibas a decir sobre, sobre eh, tu siguiente persona más influyente del mundo cripto.
0: Otro, McAfee, polémico como él, ninguno. Fue uno de los primeros en decir que Bitcoin llegaría a 100.000 y quizás en ese momento, por su, y eso fue en la ola del 2017, ¿viste? Porque... El, respons
1: el responsable de la alerta esa que te aparece en la pantalla cuando tienes un antivirus instalado.
0: <risa> <risa> ese McAfee, conchale. De verdad es que yo digo, al principio yo no sé si él, eh, me imagino que él quizás la vio a largo tiempo, pero al haber salido en televisión en pleno 2017, 2016, cuando Bitcoin apenas iba como por nueve mil, como iba por 11.000 mil, a salir a decir, va a costar 100 mil, va a costar 100 mil, no sabemos qué es lo que buscaba en ese momento. Y en ese momento me, uno se tiende a sentirse más confundido porque... Eh, mucha propaganda, mucha, muchas personas que te dicen y, este, y esto se va a un mejor precio. Yo creo que a mí me gusta más eh, calma, tener, entrar con unas posiciones correctas, entrar con una estrategia, porque no me gusta que me vendan, no me gusta que me vendan, no me gusta nada de eso. Por eso es que a pesar de que lo nombre no, no es que me cae muy bien, como quien dice. Pero cualquier cosa que dice, y apuesta muchísimo, tiene un creo que tiene un farm de minería, uno de los más
1: grandes del mundo. Sí, 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 y, y es un speaker eh, que lo invitan mucho a, a, a estas nuevas charlas cuando va a salir un nuevo proyecto. Mira, te tengo, te tengo dos, porque ya se está acabando un poco el tiempo que teníamos planteado para, para lanzar este primer episodio. Que estos sí yo los recomiendo eh, seguirlos, igual a, a los demás también, pero sobre todo a esto, porque uno este, tiene un podcast, al igual que nosotros ahora tenemos un podcast, eh, que es Andrea Antonopoulos, y no solamente Andrea eh, tiene un podcast, sino que es el autor del libro Internet of Money. Entonces, ese es un libro que se lo recomendamos, que lo lean, es bastante interesante. Y la otra persona, que es... Este, fue considerado la persona del año la, la persona del año por, 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 el, sí, por el del DeFi, que es una persona también que es bastante activa en Twitter eh, que es Andrea Cronje oh,
0: Sí, Andrea Cronje de verdad que es, es una tremenda celebridad en este mundo ¿Qué puede decir? Andrea Cronje, él es bastante interesante, él, él es una persona que de verdad cuando tuitea es como que ¿qué dijo Cronje? pero ¿qué quiso decir? ¿será
1: esto? <risa> yo te soy sincero y yo en un momento tuve alertas para cuando te activaba, Ah, bueno. ¿por qué? <risa> porque, porque era una persona influyente entonces quería saber y llegó un momento que también este, eso lo podemos dar para un próximo capítulo eh, tuvo amenazas entonces Cronje es el fundador de IR ER Finance eh, también otro protocolo del del, del sistema DeFi entonces, es bueno seguirlos y, y no solamente tiene el proye ese proyecto, sino que hay otros proyectos como Keeper, Cover, Cover que tuvo un pequeño hackeo hace, hace unos meses que nos vimos afectados algunas personas, entonces, bueno. Pero,
0: ese, este, pero es lo sí, sí, importante. O,
1: o va hacia recuperarse y se tomaron acciones bastante bastante buena y se actuó a, a, un, a un buen momento, ¿no? Y bueno, son proyectos nuevos que, que tienen, pueden tener sus errores y bueno, las ideas es esas que tengo un equipo detrás este, para mejorarlo.
0: Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Siempre tratar de que las personas hagan su propia investigación de manera así como, como nos escuchan hoy, como escuchan quizás a otras, a otras personas más. Siempre traten de, de leer un poco, de entender. Si no entienden, las redes sociales siempre están abiertas para todo. Así que cualquier cosa, bueno, acá estamos, ¿no? Desde el último bloque, ¿tú qué piensas?
1: Sí, eh, bueno, primero agradecerles por escucharnos este primer episodio. Y bueno, este, nos pueden seguir acá, no sé en qué red, de, en qué red nos están escuchando, si es Spotify o, o Apple Podcast. Entonces nos pueden seguir acá y nos pueden seguir en nuestro Twitter, que es EV, que son las siglas del último episodio bloque podcast entonces ev podcast en Twitter nos pueden seguir y bueno hasta aquí el último episodio del el último bloque
0: bueno nos vemos en el próximo
1: bye